0: 法加油！来进行今天的司法加油赞，邀请所有的空中朋友一同来为司法加油，说声赞。今天呢，我们在现场很开心，邀请到的是司法院刑事庭文家倩文法官。Hello， 法官您好，主持人好，各位听众朋友大家好。今天要跟法官来聊这个话题，跟所有的朋友都息息相关。你有可能有机会都会成为这个身份哦，叫做国民法官制度。那大家也都知道，其实透过尽管跟这个司法院非常用力的宣传哦，他在1 0零九年三。单独通过一百一十二年，就是今年的今年吧？对对，今年的一月一号开始正式实施了。可是有些人，你是不是还一知半解决的，觉得哎，我有没有资格？我有没有机会成为国民法官？所以今天再请法官来跟所有的朋友聊一聊有关于这个话题。法官，听说要成为一位国民法官，比中乐透还要难，是真的还是假的啊？
1: 那呃，国民法官呢，是从呃呃从地方政府所给的这个名册里面呢、嗯、去海选出来的哈、嗯，但是它是随机抽选出来的、嗯。那其实我们第一批的这个被位国民法官，就是未来有机会成为国民法官的人呢，嗯、已经在去年的十二月呢，都应该已经收到通知了哈。那全国呢，应该有接近十二万的啊、呃、民众呢，有收到备选国民法官的通知，那就代表是说去年收到备。选国民法官通知的人民呢，今年哈一整年很有可能会被法院抽中为候选国民法官哈。那只有在抽中为候选国民法官的呢，才会真正成为国民法官的候选人、喔、哦。好，所以抽中候选人还不见得就是你哦、啊。嘿，那如果是抽中候选国民法官的话，他就是等于是在这个具体的个案某一个个案当中抽了这些候选人出来。对、嗯啊，那这些候选的国民法官呢，他们就要到法庭哈，那会去接受检察官、辩护人跟法官的一些询问哈。是，那询问会是主要是一些问他说，他可能有没有一些不符合担任国民法官的事由啦哈、嗯，不符合的资格，或者是他想要拒绝啊哈，还、嗯嗯、有一些符合法定的事由可以拒绝，或者是说他。他可能有一些没有办法公正执行职务的情况，比方说他可能真的有所偏见或者是他跟当事人有关系那这些人可能就会被排除。那经过这样子的询问筛选排除一些不适当的人之后呢，那会再做抽选的程序，最后抽出来的六位才是正式的国民法官。十二万的被选人，然后第一你要先
0: 在是一个区域性的嘛，对不对？对，对，台中只有在台中周边的人才可以选嘛，对对,對？就是
1: 说，在当地的呃国民法官的资格呢，是必须要在这个地方法院的辖区哈，是继续居住满四个月以上，然后要是二十三岁以上的国民。哇，那去年十二月收到被选国民法官通知的人呢，应该都是符合这样子的资格的。去年十二月是用什么方式通知啊？呃，是已经寄了那个备选国民法官通知一份一份寄给每文件纸本，对对对,對，所以对对、哦，所以全台湾吗？对，全台湾、欸，我有收到吗？
0: 没有收到就不是
1: 备选国民法官，我有可能不是备选呢。如果去年十二月没有收到备选国民法官通知，就是表示今年不可能会被抽到。哦哦，所以全台湾你有可能今年就不是备选，有可能明年才是备选。对，有可能今年底如果再收到备选，就表示是明年的
0: 。天哪！你要先备选这十二万哦，然后你还要住在这个案件发生的区域哦。案件发生的区域这这么多人里面选六位。才六位呢，难怪说这个比大学联考难很多很多，比重乐透还要难。好啦，不过相相信有些人都还是跃跃欲试，很
1: 兴奋啦。一共选六位嘛，对不对？一个案子会有六位国民法官，一个案子六位另外会有被位国民法官、嗯，可能一到四位，看案子的需求而不同。是是，有什么资格的人不可以参加国民法官呢？那有一些人哈，如果符合某一些资格的话，他就是没有资格来担任国民法官哈、嗯。比方说，他如果是啊，现在。有案件在进行，是案件在进行当中的被告，哈、嗯嗯，或者是他被有判决有罪的有期徒刑宣告确定了，哈、嗯，或者是他自己人身自由受到拘束，比方说他在呃监所。哦、嗯，执行哦，或是在押、嗯，那或者是说他的心智状况哈，有没有办法跟人家沟通的情况、哦，没办法自理生活，哦、受到监护或辅助宣告的人，是是。那或者是说他具有某一些身份，比方说像总统啦，哈、哦，当然不行；哦、這行政机关的首长啦，哈，当然不行。那民意代表立委啊、哦，当然不行。那这些主要是怕政治影响司法，是是、哦。那所以具有这些呃政治的一些职务的话，就没有办法担任是是。那另外还有包括法官讲。法官、律师哈，也不行哦。那当然，对，因为已经是司法人员了哈、嗯嗯嗯，那当然也是不行担任的、嗯。那另外还有军人跟警察也不行，哦、更重要的职务。对，那主要是考量到社会安全跟国家安定，嗯、他们其实是。呃，不可或缺的如果说他们有几天都不能来执行职务，可能怕会影响国家安全呐、啊，或者是社会治安呐、啊，哈、哦。所以军人跟警察也是不可以。不那另外还有就是，如果他没有完成国民义务教育的话，哦、也是不可以的。因为主要是在整个审理的过程当中，会有一些证据会出证，嗯、那要听检察官、辩护人的主张、嗯，那最后还要评议去做讨论，所以可能要有一定程度的一个理解能力跟表达能力哈、嗯。那所以呢，以国民义务教育来作为一个呃。标准哈，基本的标准哈。那另外就是说，如果他有呃有一些事情哈，可以认为说他没办法公正审判，比方说，如果把他选任程序的时候，检察官、辩护人问他一些问题时候，发现他特别的偏颇哦，偏激。嗯，对，那像这样子的话，可能也是会被排除的哈。嗯，那另外呢，就是有一些状况是说，他虽然没有刚刚我讲的这些事情，对，他理论上他被抽到，他是有义务要来担任民民法官的。对。但是呢，因为法律考量到说，我们不要让人民造成太大的负担哈。如果真的对他生活啊、经济啊、哈、嗯、家庭造成重大影响的话呢，那可能就不适合勉强他过来。是。所以这种情况他是可以拒绝的。哦。那可以拒绝的理由呢，就包括。比方说，他七十岁以上，年纪大了，对，因为年纪大，有的时候一开庭可能一天开六个小时哦，连开五天、三天或五天，嗯、那这样太辛苦了哈。是。那所以呢，七十岁以上他是可以拒绝。当然，如果他觉得他很想来，还是可以来，但是他也可以拒绝
0: 。哦、<笑>可以拒绝
1: 。对。那如果是老师或学生，也可以拒绝、嗯。原因是因为学生有受教权。没、哦、错。说，他如果连续五天不能去上学，他可能会影响他受教权、嗯。那老师是因为要。照顾到学生的受教权，是是是所以老师的部分也是可以拒绝。對那另外就是说，如果他家里有一些重大的情况，比方说他有一些特别老或特别幼的，非他不可，一定要他照顾的哈，或者是说他如果因为呃他不在家里哈，没办法工作的话，会影响到他家里生活哈的这个。重大的一个情况或者是他自己有一些重大的疾病伤害，但是又还没有到达刚刚所讲的监护或辅助宣告的情况。嗯，那但是他有一些重大疾病或身心因素，他没办法执行职务了、嗯。那这些情况他都可以拒绝的。嗯,嗯好。所以他如果收到呃备选国民法官通知，或者是候选国民法官通知的时候，他其实是就可以先去表达他有这些可以拒绝的事情。哦，那如果法官就觉得说，哦，哎、欸，确实这个可以拒绝的事由，我觉得很有道理。法官就会直接把他除名了，嗯嗯，所以他选任程序当天他就可以不用来
0: 哦。对，所以
1: 这个拒绝这个动作，我需要打电
0: 话，或是书面，还是怎么样去做完成？说我真的不行嘞。
1: 就是说，法院会发那个资料，就是发那个通知书上面其实就可以填载，哦、那他可以寄给法院。当然，他也可以，如果说他真的觉得要用电话再告知跟法院确认，吼，嗯哼、嗯，那也是 OK 的哦。所以，如果说在十二月份你有收到一封书
0: 函，然后就是告诉你说你是被选。选的国民法官，我需要填回填什么一些资料表格嘛？是不是？
1: 对，会需要填一些自我申告，比方说有没有一些消极资格啦，好、嗯，或是可以拒绝的事情啦。哦、嗯，那他可能上面就会有一些可以让他填的啊。有没有回寄的一个时间点呢？呃，他会有一个时间。那比方说，我举个例子好，好、嗯、像在模拟法庭的时候，因为我是法官，所以我理论上是不具有资格的，我不能担任。可是我自己竟然收到了备选国民法官通知、啊啊啊啊，怎么会抽到？<笑>就表示说可能没有、嗯。刚好没有把我筛选掉，没有注意到，所以虽然说是我是有消极资格，就是说我不具有积极的资格，应该说我没有办法担任国民法官，可是也有漏网之鱼，没有注意到我应该把我筛掉的时候，那就是我要自我申告。我就要说哎、欸，我是法官啊，然后所以我后来就把这通知寄回去给法院，那後,后来法院就没有再继续通知我，他就把我除名了。哦，所以你可以自己把
0: 它详实的填好再寄回去就好了。对对对。可是这个好像又要提醒
1: 大家，跟诈骗有一点关系哦。有人会用这样子来骗我们吗？对，就是说，其实这个也是我们会担心的哈，因为现在诈骗集团哈，就是会又利用各种方法，比方说像连疫情啊 ，COVID-19， 他们可能都可以利用来诈骗哈，是，就说，哎，你是那个被隔离，然后你现在要领什么补偿金等等的一些有简讯的一些，我自己也有收到，对，对，那所以就是说，所以我们会担心哈，那所以呢，就是说，现在已经就在希望提醒民众呢，就是说，法院一定会是寄正式的书面通知，没错，而且那个通知。上面不是像法院的传票那样冷冰冰的，是,是我们上面是彩色的、彩色的、嗯，然后是有图案的、嗯，然后上面是直接会选说是候选国民法官或被选国民法官，一看就知道对，不是把呃不是像看起来像是被告或证人的传票那样、哦，不是像
0: 公文书件这样然后
1: 上面会有那个传呃那个通知书上会有电话，嗯嗯那如果说真的要确认的话，可以就是直接打法院的电话，嗯,嗯、哦，那。去直接打法院电话，而不要用回拨的方式。假设如果有这个未接来电，然后用回拨的方式呢，也有可能会是诈骗。但是如果说直接打那个法院的电话的话，就不会是诈骗。另外就是说，法院绝对不会收任何的费用，也不会去跟人民要求他去操作任何提款机等等的东西，因为呢。人民来担任国民法官，他其实每天是可以拿日费三千块的哈、嗯，是法院要给钱哈，不是人民要给法院钱。嗯欸、我
0: 法院请你来帮忙，我来跟你收钱，这有脑袋都可以稍微反应一下啦，对不对？这绝对是骗人的，是不是？对，對所以就是说，因
1: 为法院让人民来担任呃国民法官，其实就跟担任法官是一样。是是是那法官有薪水，是是那人民当然也会有这个日费哈。对。那所以呢是不会，法院不会跟人民索取任何费用，当然也不会要人民去操作提款机哈。是那所以呢？但是如果真的不幸呵呵发生了诈骗或怀疑,、嗯嗯、疑是或是怀疑是诈骗的话，对，那就是可以还是可以去打165的反诈骗专线，千万不要回回
0: 拨他给你任何简讯的电话哦。你可以用另外的方式来查询法院电话，或是打165去做进一步的查询。重点就是我们不会跟你收钱，好不好？哈、哦，好，那真的非常的幸运，非常的 lucky， 可以成为一位国民法官。我相信所有的人第一个会开始惊慌的就是。不、就是。
1: 我可以吗？<笑>是不是？对呀、啊？法官都念书考试这么多我们才可以吗？嗯，好，那那其实也是可能是很多呢人民会担心的。不过呢，其实大家可以不用担心哈。就是,是其实呢，呃，我们国民法官的案件从今年开始哈，他的案件就是故意犯罪造成死亡结果的案件，比方说像是杀人哈死亡的哈、嗯嗯，那或者是说是酒驾哈致死哈、嗯，或者是说伤害致死。那它其实都是相对是比较单纯的法律，它不会涉及到很复杂的法律的问题或法律见解，它比较是跟人民生活息息相关的一些基本的生活事实。是，所以呢，其实会要国民法官进来，其实也是要大量的利用大家来自于各种不同行业不同背景的一些生活经验。那就是相较于法官是传统的法律人，可能单纯是从法律领域来思考是不一样的哈。那所以呢，其实我们在模拟法庭的过。程。过程当中也发现说，其实对于这样子相对是比较单基础的这些法律的这些案件哈事实，但其实人民他进入状况的速度是很快，真的。对，那其实法官呢也会在呃整个诉讼过程当中，从一开始选任结束之后，法官就会进行省钱说明哈，就像美国有一种叫做陪审团指示，不知道大家有没有听过？嗯，那其实就是法官会跟人民讲解一些法律的概念。那其实大家也不用担心，在整个呃诉讼的过。程。过程当中，只要有疑问，随时可以跟法官反映。嗯，那可以是直接，比方说，不管是地纸条啦，哈，或者是说举手跟法官反映、嗯，或者是说，那法官可能在休息时候，他就直接会问人民说：“哎、欸，刚刚这一段呢，有没有什么问题？”好、嗯，那大家都可以随时的表达。所以，即使是之前法官已经讲解过，后面他又觉得好像有点搞不清楚，他就请法官再继续说明都没有关系。然后到最后呢、哦，因为是法官跟人民一起去评议，要一起来做判决。对，對那最后呢，这也都是。不公开的程序，那大家一起进入评议室之后呢，可以有很长的时间去做评议，嗯，可能会持有好几天的时间去做评议、嗯。那所以就是说，这时候其实也可以呢，有说有所有的问题，讨论过程中有任何的问题，都可以再请法官去做解释。那所以其实是不用担心的哦，不懂是应该的啦，对不对？<笑>哦，然后法官都会讲解到你懂为止。对对不对？那其实法官呢，在整个诉讼过程当中，他也要尽一个叫诉讼照料义务，也就是说，他必须要随时的去注意国民法官的一些需求。嗯,嗯，那我们现在呢，全国的模国民法官法庭都是用同样一种格式一种形式，它是一个圆弧状的一个法台、哦。那相较于大家平常如果有去看过一般的法庭，它是。平就是一个直线，呃，一条横横横条状的，就是三个法官坐在上面。但是我们未来的国民法官法庭呢，是三位法官跟六位国民法官，他们做成是一个圆弧状的状态。那所以就是说法官他可以看到其他国民法官的一些需求，因为如果大家都做成是一直一排的话，可能法官看不到看不到边边的那几位。对对。但是如果是做成圆弧状的话，其实法官是可以看到每一位国民法官他的一些反应。那所以法官只要发现说，哎，国民法官有。有点疑惑，有点不懂，或者是国民法官精神呃不好哈、嗯，想休息的时候，法官他其实都可以随时的去做一些适当的处理，比方说，哎、欸，这个部分的这个证人讲的实在是太复杂，嗯、比方说在讲这些鉴定啊，然医生来做鉴定来讲的很复杂的时候，嗯、那也许法官可以适度的去做休息哈、嗯，那中间甚至可以去做一些。说明哈，讲解哈、嗯，那让人民可以比较进入状况。等他、嗯、下次后面继续再去听审的时候，可以呢比较能够容易理解。好
0: ，最后要问一个问题：如果我今天身为国民法官，我能够得到什么样的权利跟保护嘞
1: ？好，那这个呢，国民法官呢，哈，他因为他担任国民法官是义务，除非有刚才所说的可以拒绝的事由之外，他是义务。对。那但是呢，也不要让人民有过大负担，所以呢，嗯、要让他他是可以呢请公假的哦，请公假。那所以呢，他只要收到国民法官通知，我们里面会同时减负一张说给雇主的一封信哦、喔。那他就可以把这封信拿给他的老板哈，告诉老板说：“哎，我担任国民法官是我的义务哦、喔，那你公司也有义务要给我工价。那给工价同时呢，公司也不能够对他做不利益的处分，比方说降职啦、减薪啦、考级不利啦。如果有这些不利益的处分，都是无效的哈、喔。那所以呢，这个就是对国民法官的一个保障。那另外说还有刚才有提到的。每天会有三千块的日费，日费哦。那所以就是说，他请公假的同时，他还是可以领雇主的薪水、嗯。那他同时又可以领到法院的这个日费，哈、哦哦。那这也是对他保障。那另外还有就是说，对他的这个隐私哈，个人资料也是有所保障的。啊、对、啊、也就是说，他在法院的过程当中，不管是候选国民法官，还是他最后被选任为国民法官，大家称呼他都是用代号哦。哦。那国民法官彼此之间也都是叫对方代号。代、哦、那所以他的基本的资料、个人资料是不会泄露到外面。外面去，那另外还有就是说在，在评议最后在评议的讨论时候，比方说，哎、欸，赞成是有罪无罪啦，赞成要判多少多重的刑度，多轻的刑度等等的这一些叫做评议秘密哈、嗯，那评议秘密也是不会泄露那。国民法官彼此之间也不可以去泄露彼此的讲的那些内容，那目的是为了要保护在里面的国民法官，他能够心无旁骛，不用顾虑哦，他这样讲的这些新政哈，之后会不会拿出去利用哈，会不会影响，或甚至会被恐吓？那所以呢，他可以放心的把他的新政讲出来哈。那透过评议秘密的保护，也可以让国民法官真正能够把他的意见讲出来，把他想要做的一个判决的一个想法呢说出来。
0: 所以我们会对个人的资料做一番保护，对，会。所以如果说真的判决，有些人会想的比较
1: 多說，说啊，我今天判他怎样，他会不会狭怨报复我？他知道是我判的呢。那因为呢，在判决中是不会写国民法官的名字、哦，他也连国民法官代号都不会都不会写。判决里面只会写说这件事经过国民参与审判嗯嗯嗯，那还是判决还是挂三个法官的名字哦。哦，那所以呢，其实国民法官他不会，他的身份其实是不会被揭露的，不会被揭露的。对，哦，所以也不会。有媒体采访说，我采访我说，哎、欸、哎
0: 、欸，他他他就是国民
1: 法官，没有。对于、嗯、媒体采访这件事情呢、嗯，那其实是说，如果他自己愿意接受采访的话、哦，还是可以采访，可、就是但是必须要在他的职务终结之后、嗯，比方说宣判之后，哦、宣判之后對，但是一定要经过他的同意，自己本人同意才可以。对,對,對，如果不同意的话，当然就是不能采访他。OK，
0: 對好，所以呢，已经做好非常完善的保护，也保护了你自己的权利，而且不影响到你的工作。重点是这个生活上面该给的。旅费我们还是有给嘛，对不对？哈，不过这是一个全民的义务啦，对不对？对，好，如果说你真的非常的 lucky 被抽中了，我觉得你应该要好好享受这个过程，然后去参与当当国民法官的感觉嘛。嗯，如果说我们对于这整个的过程还有想要更进一步的
1: 了解，有相关的网站可以做查询吗？呃，司法院有网站哈，那司法院里面有国民法官专区哈，进入官网的首页呢，然后有国民法官专区，里面还会有一些呃有关于那个不管是法条啦哈，或者是说有一些简报啦哈，或者是一些宣传品啊哈，那大家都可以上去好参阅。嗯，我觉得司法院很棒，他们做了很多很多深入浅出、有趣的
0: 图片、影片，甚至是呃这个动画，通通都有告诉你这个国民法官到底是怎么样的一回事。看看影片，看看资料，你就能。能够做更深入的了解了。今天非常谢谢法官，谢谢您哦，谢谢谢谢大家，谢谢，好，拜拜。